0: Este é um podcast TSF. Esta semana vamos conhecer o caso de sucesso de José Reis... Já lhe chamaram o advogado do diabo. O luso-cabo-verdiano é campeão europeu de kickboxing e licenciado em Direito. É um exemplo para muitos dos jovens com quem lida diariamente no Instituto de Reinserção Social. Na Praia de Carcavelos vamos assistir a um jogo diferente, praticado maioritariamente por estrangeiros. O Ultimate Frisbee é uma prática desportiva que concilia futebol, basquetebol, futebol americano e vôlei tudo com muito fair play. O convite está feito, Fique por aí, atento a esta janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Gente como nós é um programa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural em parceria com a TSF. O desporto vai ocupar boa parte desta emissão de gente como nós. Vamos conhecer, já de seguida, o campeão europeu de kickboxing, José Reis. Chamaram-lhe o advogado do diabo por ter conseguido conciliar a licenciatura em direito com as vitórias no kickboxing. José Reis é filho de imigrantes cabo-verdianos. Ele considera-se um luso-cabo-verdiano que se ingrou no mundo do direito e no desportivo.
1: Nós, como a maioria dos de filhos de imigrantes que vieram de Cabo Verde para cá passámos pelas aquelas questões vivíamos nos, nas barracas depois passámos para os barros sociais não tínhamos água, nem luz, nem nada e, e isso apesar de termos um meio familiar muito forte são dificuldades difíceis de ultrapassar e, e hoje para mim eu falo disto e acho que devo falar disto para que não haja complexos de inferioridade em relação a isso eu acho que é uma coisa que não deves esconder mas se deves mostrar porque Há, há miúdos que não, têm tanto, não passaram por tantas dificuldades como nós, só que pensam que aquelas dificuldades que eles estão a passar já são suficientes para desistirem de tudo e se dedicarem a uma vida que, que é errada. Também sinto uma certa responsabilidade, porque essa história de ser visto como um exemplo, às vezes também leva-nos a... Inconscientemente eu vejo-me, peraí tenho que pensar às vezes o que é que vou fazer ou mais, com, com, com mais rigor se calhar do que se eu fosse alguém anónimo e, mas não deixo encarar essa responsabilidade com alegria não é, não é uma coisa que me chateia
0: de longe, vem o gosto pela prática desportiva e pelo kickboxing em particular acho que é um bocado culpa do meu pai quando éramos pequeninos estávamos
1: sempre a ver aqueles filmes de Kung Fu e de artes marciais e desde aí, a mim e aos meus irmãos sempre houve um um gosto por artes marciais e por desportes desclamado uh, depois fui crescendo uh, também eu gostava de desporte uh, e o kickboxing foi uma opção que me apareceu quando eu tinha 15 anos
0: eu fui experimentar, gostei e, e ainda cá estou o kickboxing começou por ser uma prática desportiva mas com o tempo tornou-se quase uma profissão José Reis hoje tem 30 anos. É reconhecido como um dos maiores representantes nacionais no kickboxing e é uma referência para muitos jovens.
1: É preciso gostar da modalidade. Em segundo lugar, é preciso muita disciplina e muito espírito de sacrifício porque temos de treinar, pelo menos se quiser ser atleta de alta competição, tem se treinar diariamente, afincadamente, muitas vezes temos de fazer bi-diários. Ainda por cima cá em Portugal temos de conciliar isso tudo com o nosso trabalho. Uh, tem que ter muita força de vontade.
0: A licenciatura em Direito ficou concluída em 2004. Atualmente José Reis trabalha como técnico profissional de reinserção social num centro educativo para jovens. Ele acredita que o kickboxing lhe mudou a vida e gostaria que os miúdos com quem trabalha pudessem ter a mesma experiência.
1: Trabalho com jovens que praticaram crimes, só que como não têm idade para serem imutáveis perante a lei penal, eles é aplicada a lei tutelar educativa e são internados em centros educativos. Eu trabalho num desses centros educativos. No fundo, nós temos que incutir regras e normas de condutas aos jovens que não os têm, de forma que eles, quando saem de lá, possam ser integrados na vida social, normalmente, de forma correta perante a lei. E, e, e também nós damos o apoio e damos... Damos a parte afetiva também, que às vezes eles são muito carenciados nesse aspecto, mas principalmente tem a ver com a interiorização de, de regras, de conduta, de comportamento e estabilidade também. Estabilidade. Acho que nós, quando eles vão para lá, apesar de não gostarem de latar, nós conseguimos transmitir-lhes e dar-lhes uma certa estabilidade que eles lá fora não têm.
0: O irmão de José Reis, Luís, também pratica kickboxing, mas entre os dois raramente há combates.
1: Normalmente nós não lutamos um contra o outro. Lutámos só uma vez e não deu muito bom resultado. Tivemos que levar cartões amarelos por falta de combatividade e não sei o quê. Mas é um motivo de orgulho para mim saber que o... e ver que o meu irmão hoje em dia também já é um top fighter, já ganhou Pff, N, N coisas. Já, já foi medalhado várias vezes também por, pela seleção. Já está na seleção há muitos anos. E eu vejo para ele e vejo que Pff, espero pelo menos que ele... E estou convencido que ele vai me suplantar, vai, vai conseguir ganhar muito mais coisas
0: do que eu. Filho de imigrantes cabo-verdianos, José, encara o trabalho com grande responsabilidade e acredita que se trata de um exemplo para os jovens com quem lida diariamente. A mensagem
1: que eu, que eu deixo aos meus putos, que eles sabem quem são, são os do Navarro, são os, os da Serra das Miras, são os de, do Pinga, é que nós temos sempre que ter a acreditar que é possível. E por mais dificuldades que nós tenhamos, Há sempre uma hipótese de nós vingarmos. E olhem para nós, olhem para mim, olhem para o meu irmão. Nós tivemos, passamos por imensas dificuldades também. E conseguimos vingar e hoje somos vistos como uma referência. Se nós conseguimos fazer isso tudo, vocês também vão conseguir. É só uma questão de acreditarem e de esforçarem por isso.
0: Um exemplo campeão, o de José Reis, que ficou assinalado neste Gente Como Nós.
2: www.siganos.pt é o primeiro site sobre comunidades ciganas em Portugal. O site divulga as atividades, a história e a cultura de comunidade cigana para promover a sua inclusão e inserção social. O site pretende divulgar também os projetos que estão a ser desenvolvidos no terreno junto destas comunidades, as boas práticas de escolas e outras instituições, a importância do associativismo, as notícias e os eventos mais relevantes. Visite www.ciganos.pt
0: Já ouviu falar de Ultimate Frisbee? Trata-se de uma modalidade desportiva muito recente, mas que já está a cativar praticantes de Norte a Sul. O Ultimate Frisbee mistura o futebol, o vôlei de praia, o basquetebol e o futebol americano, mas não se joga com bola, mas sim com um disco. Na Praia de Carcavelos, perto de Lisboa, há quem jogue todas as semanas. O grupo que joga e que está a dinamizar este desporto é formado por pessoas de diversas nacionalidades. O português André Carvalho começa por fazer o elogio desta modalidade. O dinheiro uh, vem e vai, mas as amizades ficam sempre.
1: E este jogo puxa muito, puxa muito pela amizade. Por exemplo, posso dizer que nós, nós todos uh, temos agora conhecimentos Praticamente por todo o mundo. Por exemplo, ainda há pouco tempo teve, teve aí um, um rapaz fi, filipino, uh, que, que, que o pai é português. E ele joga lá Ultimate, lá nas Filipinas. Veio cá, procurou Ultimate, na, encontrou o
0: nosso website e veio jogar connosco. A simplicidade e o fair play associados ao Ultimate Frisbee dá-lhe uma característica muito original. São vários os praticantes que o testemunham.
2: Para mim, fiquei espantado porque é a quantidade de estrangeiros que jogam este jogo. Se calhar é uma forma de relacionamento deles, porque como não conseguem comunicar com as palavras, comunicam com o, o desporto.
1: Encontrei o site, achei que era giro e fui experimentar. O pessoal é sempre muito disponível para receber novos jogadores e novo pessoal. Se estás interessado, faz uma pesquisa no Google, Frisbee Portugal, veja o primeiro lugar é nosso website. E para as pessoas é, é um, um desporto é agradável, é muito correr mas é pessoas boas, não há árbitros, é, é misto é, mulheres e homens podem jogar na mesma equipa é, é, é um bom desporto e bom
2: jogo pois Estamos na praia, nós vivemos no país o ano inteiro fazemos praia graças
0: ao frisbee, as praias todas de Portugal. O Ultimate Frisbee terá mais de 100 mil praticantes espalhados por 40 países nos 5 continentes. Sofia Pereira conheceu este desporto quando estava fora.
2: Eu comecei a jogar no Canadá, em Toronto, por causa do meu marido, que já jogava e eu vi-o a jogar e gostei imenso do jogo. E ele depois montou uma equipe que eu comecei a jogar um, já há bastante tempo. Quando viemos para Portugal em 95 não havia cá a mobilidade. E então resolvemos começar a jogar. Começámos na relva, porque nós em Toronto jogávamos na relva, mas depois resolvemos por causa do português, que muitas vezes não aparece, melhor estarmos na praia. Que se não aparece não faz mal, ficamos na praia. E assim começámos a fazer então e a ter mais pessoas a jogar connosco, que já foi em 95, portanto há 12 anos. Agora já temos uma liga em Portugal, com cinco equipes, está maior, há mais pessoas. Já temos bastantes portugueses e estrangeiros. Ao princípio era só
0: estrangeiros. As regras do Ultimate Frisbee são simples. Cinco jogadores em campo tentam apanhar o disco na zona da marcação. Vamos imaginar uma mescla de futebol, basquetebol, futebol americano e vôlei de praia... Mas, sem bola, aqui é o disco voador quem ganha protagonismo. Assim também como a ausência de árbitros. Portanto, correr, atirar e apanhar o disco resulta num jogo quase sempre muito competitivo e bastante divertido. Patrick van der Walk é um dos impulsionadores desta modalidade em Portugal. Eu fiz um, um website, lançamos o website e eu queria fazer um
1: torneio aqui, porque não há, não há uh, jogadores aqui, mas há muitos jogadores em Europa. Usei o internet e o mailing list para trazer quase 70 pessoas da Terra, Itália, cá para o Bar do Peixe, no nosso torneio lá todos os anos. E começou e mais pessoas falavam sobre o, o desporto e agora temos
0: cinco equipas, mais de 100 jogadores aqui. A saúde ganha com isto, afirma Sofia Pereira.
2: É altamente cardiovascular, é uma mistura de rugby e basquete mas com disco. É um jogo de equipes, com defesa e ataque, com as suas táticas de defesa e ataque, onde há pontos marcados. E é, basicamente, um gentleman sport. Não há árbitros, é o próprio jogador que diz sim, cometi uma falta, e o jogo continua. Ou diz não, não cometi, então volta uma jogada atrás e continua também. Foi inventado nos anos 60, por hippies, na América, que queriam jogar uma coisa altamente cardiovascular, mas que não tivesse a parte feia da competição.
0: Nos últimos cinco anos, por todo o mundo, o Ultimate Frisbee tem ganho adeptos.
3: В данный момент открыто 62 КЛАЯ – локальных центров поддержки и интеграции иммигрантов, разбросанных по всей стране. В таких центрах проводится персональный прием – В них можно найти ответ на вопросы, связанные с иммиграцией, легализацией, получением гражданства, воссоединением семьи, жилье, работа, социальное обеспечение, добровольное возвращение, здравоохранение и образование, а также открытие личного бизнеса. Для того, чтобы узнать адрес ближайшего центра поддержки для иммигрантов, входить на сайт www.acd.gov.pt или позвонить на линию сс иммигрант «Эмигрант» 808-257-257».
0: 2007 tem sido o ano europeu da igualdade da oportunidade para todos. O tema das religiões, diversidade e não discriminação está obviamente dentro desta temática. Há pouco tempo realizou-se um colóquio que sentou à mesma mesa representantes de diferentes confissões religiosas. Este encontro serviu para promover o reconhecimento e o respeito pela diversidade no sentido de contrariar algumas práticas discriminatórias. O colóquio foi organizado pela estrutura que em Portugal coordena o Ano Europeu e que tem Elza Pais como principal responsável.
2: A importância deste encontro é visível na adesão que teve. A sala tem estado cheia. As comunicações têm sido extraordinárias no sentido de nos dar em conta a diversidade de crenças, de religiões e a importância do diálogo intercultural e interreligioso para a afirmação da paz e para a construção da cidadania.
0: Os representantes das diferentes confissões religiosas debateram questões em torno do diálogo interreligioso e da coexistência pacífica na sociedade multicultural contemporânea. Esther Muxenic, representou o judaísmo. Em primeiro lugar, estão aqui todas várias confissões religiosas e é uma oportunidade uh, para trocarmos impressões e para, no fundo, também expressarmos as nossas preocupações e também as nossas esperanças. Tony Neves falou por parte da Igreja Católica. Toda a vida me tenho batido por este encontro de povos e culturas porque acho que é, é a riqueza da humanidade, não é? A pessoa humana, na sua diversidade de, de origem, de terra, de convicções, isto é que enriquece. E o maior empobrecimento para o mundo é estandardizar, é estandardizar as pessoas, é, é achar que só esses é que tem razão e é fazer apostas onde há pessoas que têm lugar e pessoas que não têm. O hinduísmo esteve representado por Anshok Anshraj, neste colóquio interreligioso promovido no âmbito do Ano Europeu da Igualdade da Oportunidade para Todos. Como diz o tema, é uma oportunidade para escutar e conhecer o prisma do outro. A igualdade da oportunidade vai permitir, portanto, encarar nas várias perspectivas, inclusivamente na perspectiva do religioso, os fenómenos que atravessam os problemas, que atravessam, portanto, a sociedade contemporânea. Carlos Jalali apresentou o discurso da fé Bahá'í. Este tipo de diálogo que temos aqui é uma boa forma de salientar o que de mais positivo há na religião, aquilo que de mais nobre há na religião
3: e procurar gerar a unidade entre os vários grupos que uh, aqui estavam representados, mas para além deles, uh, os seus seguidores e a comunidade, uh, as comunidades em Portugal em geral.
0: Um dia diferente entre as várias religiões, um dia em que se reforçou a importância de compreender e respeitar as diferenças para proporcionar uma maior igualdade entre todos. Falemos agora sobre direitos fundamentais e sobre quem os defende. Entre muitas instituições, hoje toma a palavra, nesta Gente Como Nós, o SOS Racismo, associação criada em 1990 por um grupo de pessoas que se propôs lutar contra o racismo e a xenofobia em Portugal. José Falcão tem sido o rosto e a voz que mais tem aparecido na defesa dos direitos fundamentais.
3: O SOS Racismo nasce de uma discussão, de debate, de uma reflexão sobre a problemática da violência contra minorias que ocorreu durante os anos, a finais de, de anos 80, e que veio culminar na morte do José Carvalho à porta do, da sede do PSR.
0: José Falcão e Ana Cruz, também do SOS Racismo, contam-nos nos próximos minutos a associação Por Dentro.
4: Eu acho que desde nova a, a ideia de, de discriminar as pessoas sempre foi uma ideia muito... Que me chocava muito.
0: Que as pessoas
3: são obrigadas a, a pagar uma cota, entre aspas. Pagam uma cota para cá estar. Portanto, não são voluntários, são sócios do SOS Racismo, eh, o que não quer dizer que as pessoas que não são sócios não venham cá. Aliás, há imensa gente que trabalha connosco e que não, tem, e que não é sócia, mas eh, são os sócios do SOS Racismo que fazem esta associação.
4: O ser sócio é é contribuir de diferentes formas, não é? uma delas é nossa, o, o ser sócio permite -se ter alguma independência financeira porque, porque vivemos muitas das próprias contribuições dos sócios e não só, mas acima de tudo trata-se de ter uma participação ativa no dia-a-dia. -dia.
3: Passamos a vida nas escolas, não é? o nosso trabalho não, nem sequer é a denúncia nos órgãos de informação, na RTP, nos jornais, dos casos de discriminação racial, o nosso trabalho cotidiano e, e muito mais frutuoso é, é aquele de, de passarmos a vida a ir aos debates, às escolas, porque somos convidados sistematicamente para, para, para escolas, para faculdades, enfim, para uma série de, de movimentos de locais, de estruturas, que nos convidam para ir de uma ponta à outra do país.
4: É ir a escolas, ir a universidades, é discutir a questão do racismo, a questão da imigração, a questão dos direitos humanos, não só com professores, mas também com os próprios alunos.
3: Conseguimos fazer com que o Movimento Associativo Imigrante se juntasse, se unisse, se fosse reivindicativo, compreendesse a importância das suas, das, do, dos seus direitos. Isto é, é uma coisa que nós nos podemos orgulhar. Uh conseguimos uh, obrigar o Estado uh, a ter um alto comissário.
4: A questão da imigração, a questão da legalização da imigração foram fundamentais e o SOS tem um papel importante nessa questão e na questão do atendimento aos imigrantes.
3: A denúncia de situações, uh, resolução de problemas de salários que não são pagos pelos patrões sem grupos aproveitantes -se desta lei e deste Estado que permite que haja gente a trabalhar sem documentos, uh, mas não se coíbe de ir buscar os seus impostos e, portanto, quando falamos aqui que é preciso que as pessoas tenham deveres era bom que se lembrassem que dever já todos os imigrantes e toda a comunidade cigana todas as minorias étnicas têm os direitos é que estão muito longe de serem adquiridos
2: quem puder e quem quiser dedicar-se a esta causa nem que seja um bocadinho já ajuda, nós somos todos voluntários aqui e todos nós temos outros empregos e cada um faz sempre um esforço para conseguirmos os resultados que vamos tendo Portanto, qualquer pessoa, qualquer tempo que tenham é já é uma ajuda
0: SOS Racismo, uma voz reivindicativa na luta pelos direitos fundamentais dos imigrantes e das minorias. A terminar este Gente Como Nós, deixo-lhe algumas sugestões para estes dias de frio. São propostas sobre a quente América Latina. Na próxima quarta-feira, por exemplo, há cuentos de Navidad e outros cuentos. A proposta é celebrar o Natal com os contos de tradição oral latino-americana Contos narrados por Patrícia Orr, uma contadora de contos argentina. Para quem é vida, é o que podemos contar sobre ela e os contos janelas para o mundo. Dia 12, às 21h30, na Casa da América Latina, em Lisboa. Contos de Navidad e outros quentos. Já agora, no mesmo espaço, na Casa da América Latina, em Lisboa, pode ver também a exposição fotográfica Costumbres de mi Pueblo. A mostra está patente até ao dia 21 a lente do fotógrafo peruano Henrique Paz Orbulu registra nesta exposição o quotidiano do povo peruano com imagens de festividades, rituais sagrados, hábitos de trabalho e vida social. É um testemunho da riqueza e profundidade da cultura do Peru. E para terminar este capítulo das sugestões, aí vai mais uma. a salsa às segundas-feiras no restaurante Taquitos, em Lisboa. A partir das 19 horas, o músico e salsero cubano, Papito, anima o princípio de noite e, além de tocar e cantar, ensina também alguns passos de salsa. E agora sim, o fim? Se necessitar de contactar com este programa, pode utilizar o endereço eletrónico gentecomonos.pgm.pt Até para a semana.